0: この番組は人生の悩みの 99% は自転車が解決してくれる AVG23.8km 毎日の提供でお送りしますということで本日も毎日10分走りに聞くラジオを始めてまいります、えー、皆さんね、えー、人生の悩みの 99% は自転車で解決できてますでしょうかそして残りの 1%、えー、いろんなことに悩んでますでしょうか悩みという話でですね先週,の金先週の日曜日か日日曜日にですね,ちょっとねお昼ご飯を食べに行った時の話なんですけれども、まあ、あのとある、ね、ラーメン屋さんが日曜日はお客様感謝デーということでですね、えー、ラーメン一杯、まあ、塩ラーメンと醤油ラーメンは400円ですよとこれは、ね、あのミニラーメンとかではなくても普通のサイズのラーメンが400円で食べられると。えー、いうねとてもねあの素晴らしい、えー、サービスもうこのご時世ね、えー、お値段据え置きで、えー、ずっとね400円でサービスでやってるんですよねこの日曜日に、うん、で、えー、まあお仕事してて昼を超えてね2時ぐらいになってきてああお腹空すいたなーっていう時にふとね前からそのお店よく通ってて通ってはいたんですけど、えーまあ、最近ねよく、えー、最近行ってなくて。で、ふとその近くを通ったのでああのお店今日多分安い日だなということでその400円のラーメンを狙ってお店に行きました、はい、でですね、えー、まあ久々にね、お店の中入ってみると、まあ、意外とね2時台でも混んでて混み合ってて結構ね、えー、おかみさんもこうバタバタね、忙しそうにしていましたでメニューもですね、久々に見るのであのじっくり見ると、ね、あああれも食べたいなこれも食べたいなみたいなえー、感じで悩んでいたんですけれどもね。え、まあただこの日は今日はねもう400円でラーメンを食うんだと。もう昼飯をねパッと済ますんだと。400円のラーメンでお得にパッと済ませるんだっていう気持ちで入っていったのでね。もうまずはねラーメンをじゃあ塩か醤油かどっちにしようかって考えました。で、も僕ね塩が好きなので塩にしようともうすぐにね決めました。で、塩にしようっていうふうに思ってふとねえー、ラーメンの、まあ、メニューの横を見たところのね、トッピングがね、結構いろいろあったんですよね。えー、ネギ、焦がしネギ、ニンニク、あとチャーシュー、煮卵、メンマとかね。あ、これ400円のラーメンだから、トッピングしても安いな500円、600円でね、あの、肉、ましましトッピングとかできるなっていうのを<笑>、悩んでたんですよ。うん。ね。で、そしたらなんかね、おかみさんが、お忙しかったところでちょうど、ね、手が空いたっぽくてあ「お客さん注文決まってますか注文どうぞ」っていうふうに言われて、まあ、ラーメンは決まってたんでねあじゃあ塩ラーメンのえー、っとでトッピング何にしようかなっていうのでまたそこでちょっと悩んでしまったんですよ、はい、それが命取りでした「あえ、あのー、A ランチあ,あの塩ラーメンのえでいいの?」って言われてでかめっちゃ忙しそうだったんで思わずねあ、ええでいいですって。ええでいいですって言って。で、もあのー、いや、まあでも塩ラーメンね300円、あ、400円だし。まああのー、ランチメニューもね、ええランチとかもね、ちょっとで、ね、安くなってるのかなって思って。えー、まあね、ラーメンと、えー、ミニチャーハンと、あと餃子3つのセットが出てきたんですよね。もうね、結構量が多くて満腹でした。もう、あの本当はね、ラーメンだけ食べるつもりのお腹持ちできたんですけどね、思わずね、もう満腹に。<笑>なっってしまったという形で、まあ、最後にね「お会計をお願いします」と言ったところでね、えーまあ、900円だったんですけれどもこれはですねあの普段と変わらない A ランチの値段なんですよねえっ、ー、と A ランチにはその割引は日曜日の割引は適用されずというところでえっ、ー、とですね本当はね400円のお得なラーメンを食べに行ったのに、えー、普通の値段のね普通のランチを食べてしまったというような話でございますまあね人間悩むとね悩んでばかりいるとあまりねいいことが起きないかもしれないよというような教訓ということで聞いていただければと思います皆さんねいろいろ悩むのはいいかもしれませんけれども、まあ、変なところでね悩みすぎるとちょっとねおかしなことになっちゃうこともありますのである程度ねもう悩まずにこれと決めたことにはどんどんね取り組んでそのままね取り組んでいくのもいいかもしれませんという、えー、話でございましたはい。ということで、えー、今日もね本編いきましょうチェックインアウトはいどうも改めましておはようございます森健でございます沖縄で自転車ツアーのツアーガイドですとか自転車サークルの運営そして AT ツアーのコーディネーター等をやっておりますということでですね本本日日も毎日10分走りりに聞くラジオ本編と参ります、えー、皆さんね、あのー、言葉自体は知っているけれどもその内容というかねそ,の、えー、それがどうしてそういうふうに呼ばれているのか、まあ、その呼ばれるための案件を満たす、ね、条件って何なのかみたいなことねえー、まあ意外とね知らないことって多いのかなっていうふうに思っています。まあ私もですね例外ではなくてですね、えー、自転車の、えー、ナショナルサイクルルートっていう、えー、ルート知ってますでしょうか？ナショナルサイクルルートですね。えー、まああの国際的にというか国際的にあのー、対外的にね、えー、ここが日本で走ると、えー、とても<笑>気持ちいい場所。というかまあ日本でね走るために自転車で走るために整備されている道ですよというのをまあ対外的にね、えー、日本から P.R. しているような道路なんですけれども例えばね北の方から行くと、えー、トカプチ,トカ,ブチ,ト,カブチトカプチかトカプチトカプチ四百四百キロですね北海道のルートですねで、えー、富山湾岸サイクリングコースですね、えー、富山ですねでつくば霞ヶ浦林林リンリンロード林林ロードねはいつく場ねここ行きました私もで、えー、次太平洋岸自転車道とはいいうことでこれはねあの関東の方の、えー、道路になりますねで続いてビア一はいビア一有名ですねまあ自転車の聖地とビアビア湖ですねで、えー、島波街道サイクリングロードもう島波街道もですねめちゃくちゃ有名ですよねはい。というように、えー、日本の中で,です、ね、今1、2、3、4、5 6所、6か所設定されているんですけれどもこの、ね、ナショナルサイクルルートってどういうふうに決められているのかということをご存知でしょうか、まあ、どういうふうに決められているのかというか、ねえー、いろんな案件、えーまあ、こういうふうなルートをナナショルルルサイクルルートとして認めますすみたいなのがですね国交省の方から出てまして国土交通省の自転車活用推進本部っていうところが制定してるんですけれども、まあ、そもそもねナショナルサイクルルートの制度っていうのを国が作ってましてその制度についてねどういうものなのかっていうところを知るところから理解していくとねあこういう風にナショナルサイクルルートって決め,決められているんだっていうのを知ることができるのかなと思ってその情報を、ね、今日は共有していきたいと思っております、まあね、ちょっとなんか、ね、お勉強会みたいな感じになっちゃいますが、ねまあ、お付き合いいただければと思います。えー、皆さんがね住んでいる場所、まあ沖縄もですねナショナルサイクルルートにまだ慣れてないのはなぜなんだろうとかねそういうのを考えるきっかけになるのかなというふうに思います。えー、まずはですねナショナルサイクルルートの制度についてこれはどういう制度なのかと言いますと自転車活用推進法に基づいて自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携する。サイクルツーリズムの推進によって日本における新たな観光価値を創造し地域の創生を図るためナショナルサイクルルートの制度を設置すると、えー、創設するとでサイクルツーリズムの推進に資する魅力的で安全なルートであることなど一定の要件を満たすサイクリングルートを対象としてナショナルサイクルルートに指定,、えー、指定する将来的には全国のナショナルサイクルルートのネットワーク構想を検討するということでね、まあ、あのまだまだ増やす余地はありますただね、えー、いろんな、えー、要件満たさないと設定しませんよというような、えー、話ではございますで、えー、日本を代表し世界に誇りうるサイクリングルートについて国内外へ PR を図るためナショナルサイクルルートの創設に向けてインバウンドにも対応した走行環境やサイクリングガイドの要請等を、えー、受け入れ先として備えるべき要件、情報発信の在り方等について、えー、検討するというのがです、ね、この最初の方に言った自転車活用推進計画ですね、はいまあ、これに基づいてやっていってますよというのが、えー、この、ね、ナショナルサイクルルートでございます。じゃあじゃあ、ね、その指定されるための要件って何なんだろうというのは一番、ね、ここが、ね、気になっているところかと思いますので、ね、もう、ねえー、言っちゃいます、えー、これはです、ね、主に、ね、5, つ5つの観点から考えていくでその中でちょっと、ね、もっと、ね、細かく、えー、いろんな、ね、要件っていうのが出てくるんですけどまずは、ね、その5つの考え方、えー、観点というのも言っていきますまず1つ目でですすねルート設定についてですルートの設定ですね。で二つ目、走行環境について、で三つ目、受け入れ環境について、で四つ目、情報発信の仕方、で五、えー、つ目、取り組みの体制ですね。はい、この5つの、えー、観点について、まあいろいろ細かくその中で、えー、分かれていってます。でその中で、えー、言われていることが指定案件ということで、そのね指定案件を満たしているルートがナショナルサイクルルートとして認められていくという流れになっていきます。はい。じゃあまあ一つ目のねルート設定においてはどういう指定案件なのか。はい。まず一つ目ですね。ルート設定について。サイクルツーリズムの推進に資する魅力的で安全なルートであること。で、あとね100キロ以上、大むね,ね100キロ以上であることというのが、えー、必要項目になってきます。指定案件ですね。はい。指定案件になってきます。2つ目のね走行環境についてですね、走行環境。えー、走行環境、1つ目、えー、誰もが安全、快適に走行できる環境をそ整えていること。で、2つ目、誰もが迷わず安心して走行できる環境を整えていることと。はいこれがね、えー、走行環境でございます。じゃあ3つ目、受け入れ環境ね、はい、受け入れる側の、ね、地域の環境でございます。多様な交通,交通手段に対応したゲートウェイが整備されていること2つ目いつでも休憩できる環境を備えていること3つ目ルート沿いに自転車を運搬しながら移動可能な環境を備えていること4つ目サイクリストが安心して宿泊可能な環境を整えていること5つ目地域の魅力を満喫できて地域振興にも寄与する環境を備えていること6つ目自転車トラブルに対応できる環境を備えていること7つ目、緊急時のサポートが得られる環境を整えていること、はいまあ、要するにですねいろんな、えー、レベルのサイクリストに対応できてそのサイクリストの誰もが安心して、まああのー、宿泊とかもね、えー、宿泊とか走っている途中のサポートとかねそういったものも受けられるような環境を整えていますかという受け入れ環境でございますね、えー、4つ目、情報発信ですね観点に情報発信。えー、ここについては誰もがどこでも容易に情報が得られる環境を整えていること、まあ、例えば、ねえー、20km 圏内に休憩場所があってその休憩場所のどこでも、えー、サイクリングスポットの情報を得られるとか、ねえー、あとはです、ね、インターネットを活用してこの地域の情報、ねえー、サイクリング情報っていうのはどこからでも手に入れられるとかそういうことが、えーえー、情報発信の中に入ってきています。で最後ね、取り組み体制と、取り組み体制という項目なんですけども、これがですね、官民連携によるサイクリング環境の水準維持等に必要な取り組み体制が確立されていることということで、まあ、民間もねきちんと入ってきて、えー、全体でね取り組みましょうというようなことになっています。ということでですね、まあ、あのー、ここまでで、ね、ルート設定とか、走行環境、受け入れ環境、情報発信、取り組み体制という中の指定要件というのがどういうのがあるよというのについて話してきました、まあね、要するにこの指定要件をすべて、まあ、ある程度満たせているところがナショナルサイクルルートとして、えーまあ、あの国からも、ね、どんどん国外にも発信していける場所ですよというふうになっています本当にルート設定とかそれぞれについてもっと、ね、細かい案件があるんですよね。例えばルートの案件ですとルートの魅力っていう項目が評価項目がありましてで、えー、地域を代表する観光地を有機的に連携しているだとかね、えー、魅力的な景観の地域を通過しているとかで複数の地形条件を通過していて地形の変化を楽しむことができるとかっていうね、えー、そういうルートかどうかとかもね、えー、一つのね、えーまあ、観念、あのー、評価基準とかになっています。まあね、本当に、ね、細かくく見ていくともうね、今日のお話、ね、もう9分過ぎてますけれども全然、ねあのー、細かい内容までは話せないんですけれどもこれも、ね、ナショナルサイクルルートというので、ね、調べてみると、あのー、国交省の、ね、設定した、あのー、ホームページが出てきてその中で,です、ね、ナショナルサイクルルートの指定要件というのがです、ね、タブでありましてその下の方でナショナルサイクルルートの詳細はこちらというのを見るとえー、計画書みたいのがね見れますのでその計画書を見てみるとですね面白いかもしれません。はいということでですね、えー、今日はねちょっとね、えー、もうあののー、自分の私のこう意見はほとんどなしでただね読み上げていくような回になってしまいましたがもうねそれで、ね、10分超えてしまいましたので今日はここら辺までとさせていただきます毎日10分走りに聞くラジオではこういったような自転車に関するティップストを毎日10分話しております。えー、今日の話、ね、役に立ちそうだなとか面白いなと思った方はぜひともフォローしていただいて毎日聞いていてければと思いますそれでは、ね、今日も皆さん気をつけていってらっしゃい。